0: J'aime bien arriver à défricher un problème de zéro, apporter ma recommandation et aller jusqu'au bout de l'implémentation.
1: Bonjour et bienvenue dans CSM Co, le podcast du succès client et de ceux qui le font. Je suis François Decaux, senior CSM chez LinkedIn et dans ce podcast, je vous propose d'aller à la rencontre de ceux qui travaillent au succès client. TSM bien sûr, mais aussi leurs managers, clients, partenaires technologiques ou collègues viendront à votre rencontre partager leurs bonnes pratiques, vous inspirer et vous recommander des outils ou des ressources pour évoluer dans votre approche du succès client et votre rôle. Mon objectif, c'est de vous permettre de repartir avec des idées et des outils très concrets que vous pourrez appliquer dès demain dans votre organisation, quel que soit votre rôle, votre secteur d'activité ou la taille de votre entreprise. J'espère que vous êtes aussi curieux et passionné que moi, Installez-vous confortablement, prenez de quoi noter plein de bonnes idées et c'est parti pour un nouvel épisode. Euh, salut Antonin, bienvenue dans, euh, bienvenue dans le podcast, bienvenue dans CSM Zandco, je suis ravi que, que tu sois là aujourd'hui, j'espère que tu vas bien.
0: Et Salut François, merci beaucoup de m'accueillir dans ce podcast que j'écoute depuis très longtemps, auquel je suis super content
1: de participer. Et ben moi je suis super content de t'avoir, on s'est euh, croisé il n'y a pas si longtemps que ça pour la première fois euh, à, à Engage ou Engage, je ne sais jamais comment on dit, c'était très sympa, euh, et maintenant on va euh, pouvoir euh, discuter un petit peu plus parce que c'est vrai qu'on s'est croisé assez rapidement, il y avait beaucoup de monde <rire> à Engage, euh, mais <rire> là on va pouvoir prendre un peu le, le temps de voilà, discuter, de parler de ton parcours, de parler de, de tous tes tips, etc. On a pas mal de, de sujets ensemble, donc je suis ravi que, que tu sois là. Euh, et pour démarrer, je vais commencer par la question la plus basique qui soit, simplement de bah, te présenter et de nous parler un peu de, de ton parcours, de ton rôle actuel en quelques mots.
0: Eh bien, écoute, pour le faire en quelques mots, euh, donc, moi, je m'appelle Antonin Bigot, je suis aujourd'hui euh, freelance Customer Success et je suis euh, en même temps fondateur d'un collectif qui s'appelle Customers. Euh, yes. comment je, pour en arriver là moi j'ai une formation initiale euh, technique puisque j'ai fait, euh, fait un, un tour chez Epitech une école qui forme au développement okay. informatique donc en fait j'ai commencé ma vie euh, en tant que développeur euh, et je me suis vite rendu compte qu'il y avait un souci dans le métier de développeur alors j'aimais beaucoup la technique mais il manquait une petite partie qui, qui nous aide beaucoup euh, et qu'on aime beaucoup en tant que customer success c'est la relation humaine euh, et, et c'est comme ça que j'ai cherché un peu à à pivoter, à trouver un travail hybride qui me permettait d'allier justement la technique et l'humain. Alors, je suis pas arrivé tout de suite okay. au Customer Success. Il y a eu, il y a eu plusieurs étapes. À l'époque, on était développeur ou administrateur système que j'ai accepté cette, ces sujets-là. Et puis, petit à petit, je suis arrivé okay. sur, sur des, des rôles qui, m ont, qui ont ressemblé de plus en plus à ce qu'on appelle le Customer Success aujourd'hui à travers de la gestion de projets, euh, donc techniques avec des sujets d'onboarding client euh, et de déploiement. Okay. En, en grande partie. Euh, et, le, et du coup, ça fait maintenant à peu près 7 ans que je fais, je fais des, des, un métier autour de, de quelque chose qu'on appelle le Customer Success aujourd'hui.
1: Ok, eh bien, écoute, merci pour, pour ces infos. Et donc Du coup, tu en, euh, en as parlé rapidement euh, dans, dans ton intro, euh, fondateur d'un collectif. Customers, est-ce que tu peux euh, bah, alors je, tu, je te demande pas de présenter euh, ta boîte euh, de comme je le fais avec d'autres parce que c'est un peu différent c'est un collectif mais est-ce que tu peux nous parler un peu justement du du collectif de ce que vous faites de qui vous êtes etc nous parler un peu de tout ça
0: ouais bien sûr Et comment hein, c'est arrivé bon, aussi comment ça arrivé beaucoup de questions euh, alors customers c'est un donc du coup un collectif un collectif c'est un un regroupement de personnes indépendantes donc en freelance euh, okay. Donc, se regroupent pour plusieurs raisons. Euh, déjà, parce que quand tu es freelance, tu, es, euh, tu as le sentiment souvent d'être un peu tout seul. Donc, ça te permet de, de pouvoir toujours avoir du lien, de pouvoir partager connaissances, compétences. Euh, ouais. Et aussi, pour des enjeux de, de mutualisation euh, de, sur, sur de la visibilité autour d'une marque donc, du coup, qui s'appelle Customers. Euh, et Bien sûr, aussi pour un aspect business, un collectif te permet aussi de bah, du coup d'avoir un, un échange de business un peu plus facile que quand tu es freelance dans ton coin.
1: Et, et vous intervenez sur quel type, sur quel scope de et du
0: coup, en fait, on a on a on a un regroupement de membres avec des, des compétences complémentaires.
1: Euh, ok,
0: on intervient sur des sur les sujets du coup customer success, pas de surprise là-dessus, euh, mais à beaucoup de niveaux, euh, on intervient sur des sujets de. Euh, avec une approche conseil-stratégie où on va être là plutôt pour faire euh, des, audits, des audits et des recommandations euh, sur, euh, sur euh, des bonnes pratiques, sur la structuration euh, euh, d'un service Customer Success. On va aussi okay. avoir euh, une caisse qui est un peu plus opérationnelle sur euh, un rôle de Customer Success as a Service pour des remplacements, pour euh, des besoins ponctuels, euh, pour du management de transition. On va avoir, un sujet, on va avoir une, une approche aussi Customer Success Ops, donc plutôt sur la partie tooling. Tu vois, on a besoin d'un expert okay. sur un outil euh, pour l'implémenter comme il faut ou alors on a un outil qu'on utilise depuis longtemps mais on sait qu'on ne l'exploite pas complètement. Dans ce cas-là, on va, on, va, on va aider à, à aller exploiter la pleine valeur de ce, de ce genre d'outil. Et puis, le dernier, okay. la dernière casquette qu'on a, c'est la partie formation. Donc, on, on, on est, on est actif dans, dans, dans plusieurs écoles pour justement former les Customer Success de demain, mais aussi dans de la formation euh, inter-entreprise. Euh, okay. C'est euh, comment sensibiliser ou donner des, de la méthode des bonnes pratiques euh, pour les équipes Customer Success en poste.
1: Ok. En effet, c'est la force du collectif, c'est de pouvoir adresser plein de <rire> plein de sujets, plein, d'avoir un scope assez large au final, parce que vous êtes vous êtes combien aujourd'hui dans, dans le collectif, pour info euh, On ce est. Modo, hein, parce que que <rire> ça va, ça vient.
0: Alors à, à date, on est 27 exactement. Euh, et okay. pour pour la petite histoire, il y a un an, on était deux. Ok,
1: ouais, donc ça ça, ça, ça va assez
0: vite. Ça va assez vite, même si on essaye quand même de d'être de, 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 très sélectif sur les membres qui nous rejoignent. Euh, c'est hyper okay. important pour nous d'avoir euh, des, expéri des expériences et des expertises complémentaires parce que c'est ce qui fait toute la valeur du collectif. Mais il faut aussi, ouais. pour nous, c'est ce qu'on vend à nos clients, euh, capitaliser sur l'expertise et du coup, les, les membres du, du collectif customers sont généralement d'anciens VP CS, Head of CS, enfin, en tout cas des gens qui ont eu plusieurs okay. rôles, plusieurs, plusieurs feeds Customer Success et du qui ont, euh, qu ont pas mal de choses à, à partager et à apporter à nos clients. Ok, ouais,
1: Écoute, c'est hyper intéressant. Et En effet, j'avais reçu aussi une autre personne du collectif, Héloïse, euh, dans un épisode il y a quelques... Moi maintenant, je crois, en début d'année, euh, et qui nous avait déjà parlé un petit peu de ça, mais on va aborder aussi d'autres sujets hein, avec toi, bien sûr. Je le dis pour les gens qui diraient Ah non, encore, euh, customer, vous <rire> connaissez Non, on va parler d'autres choses, ne vous inquiétez pas. Euh, on a pas mal de, de sujets, c'est justement l'intérêt aussi du collectif, c'est comme vous êtes euh, un certain nombre de personnalités, vous avez chacun des, voilà, des points de vue différents, des types différents, des choses à, à partager différentes. Donc on va, voilà, tu, ce que tu vas partager n'est pas la même chose qu'Éloïse je le dis euh, pour, pour les auditeurs, c'est important de le préciser. <rire> euh, et du coup, bah, je vais commencer, alors, comme, euh, comme avec tous, les, tous mes invités, avec la première question euh, que, que je pose à tout le monde, euh, qui est bah, voilà, ce que c'est pour toi justement que le Customer Success Et alors, ce sera la dernière réponse pour cette saison 3, puisque ce sera le dernier épisode, donc j'espère que ta réponse, <rire> que ça va envoyer du très lourd, j'espère.
0: Tu, <rire> tu mets la barre très haute, hein, surtout après euh, <rire> énormément de, 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 saisons, de, fin, de saisons et d'épisodes du, du podcast, je pense qu'on a eu euh, toutes les définitions possibles et inimaginables je vais essayer de donner, euh, donner la mienne et peut-être la nôtre si je peux parler yes. au nom du collectif euh, pour nous le succès client euh, puisque c'est comme ça que tu poses la question d'habitude, pas customer success ouais. Ouais, je, suis un, je suis un habitué quand même euh, <rire> c'est euh, deux choses c'est euh, bah, en fait atteindre la valeur euh, que tu as promis à ton client quand il signe euh, ton produit ton service euh, et donc ça c'est la première chose. La deuxième c'est lui en faire prendre conscience. Parce que une fois que tu as tu as coché ces deux cases, je pense que tu atteins
1: atteint le, le fameux succès client. Ok. Eh bien, écoute merci pour pour cette réponse qui sera la, la réponse conclusion de, de cette saison <rire> à, à cette question euh, qui est voilà à la hauteur des, des attentes. Je attendais pas moins de ta part euh, pour pour démarrer, je voudrais, euh, et on va aborder euh, dans, dans cet épisode une partie, bien sûr, on va parler de customer success, mais on va parler aussi un peu de, de ce statut de freelance, de la façon dont vous travaillez, etc. Et je voulais justement qu'on commence par cette, ce, ce statut de freelance et euh, d'essayer de comprendre un peu à quel moment tu as décidé de te lancer en tant que, que CSM freelance, euh, pourquoi euh, aussi tu as décidé de, de le faire, parce que c'est pas forcément euh, évident, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a des, des, des CSM en freelance et qu'on en voit en tout cas de, de, de plus en plus, enfin, c'est un moment où il faut, faut faire ce, ce pas-là et j'ai vu que dans un post LinkedIn que tu as fait il n'y a pas très longtemps, tu parlais justement de, de cette première mission que tu as eue qui n'est pas forcément évidente, qui n'est pas parfaite, Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu as sauté le pas et quelles ont été bah, les, tes premières missions en tant que freelance CSM, comment ça s'est passé pour ceux qui justement se poseraient peut-être un peu les questions aujourd'hui.
0: Ouais, alors en fait, moi, quand je suis, en fait, j'ai quand même eu une vie de CDI, hein, comme je le disais avant, et puis un jour, ouais. je me suis dit, euh, j'ai l'impression d'arriver au bout. En fait, j'ai eu une, ma dernière expérience de CDI, c'était dans une entreprise qui s'appelle Lifun. Euh, dans lequel j'étais euh, head of delivery, donc je m'occupais de toute la partie okay. déploiement euh, projet, mais aussi euh, onboarding, aussi accompagnement client, et, et avec une bonne partie euh, euh, rétention également. Donc c'est pour ça okay. que je disais, on n'appelait pas Customer Success, mais bon finalement on avait quand même pas mal de, pas mal de points communs avec CR le métier. Ça ressemble ouais. pas mal, hein euh, <rire> Et donc, en fait, dans cette expérience-là, j'ai eu la chance de rentrer en tant que contributeur individuel, puis devenir team lead, puis devenir euh, manager d'une équipe de, de 10 à 15 personnes euh, sur les plus grands pics. Euh, et je me suis, Du coup, j'ai mis pas mal de choses en place, pas mal de process d'outils, de... de en fait, on a vraiment accompagné le scale. C'est une boîte qui, euh, quand j'y suis rentré, on était euh, une trentaine de personnes. En y, en y ressortant, euh, ça, ça ressemblait à, je n'ai pas les chiffres en tête exacts, mais ça devait être 160-200 personnes. Donc, il y a eu beaucoup de, okay, ouais. de croissance. Et donc, du coup, tous les sujets qui vont avec. J'y ai pris du coup beaucoup de plaisir parce que ça allait à 300 à l'heure. Et puis, il est arrivé une phase où c'était un peu, un peu plus plat. Enfin, en tout cas, on, on rentrait dans une routine. Et c'est là que je me suis dit, en fait, je... Je suis pas certain d'être le au bon endroit pour apporter de la valeur là-dessus. Euh, C'est okay. peut-être le moment de... Bah, de passer à autre chose. Et donc je suis parti. Je suis parti pour aller chercher une nouvelle aventure. Et à l'époque, je voulais monter ma boîte. C'était enfin, c'était pas ma première boîte. C'était pas. J'ai déjà deux boîtes derrière moi dans d'autres dans d'autres dans... dans... okay. secteurs. Euh on pourrait venir si, si, si ça intéresse euh, et bref du coup j'ai cherché divers, divers secteurs tu vois, je suis un peu parti en mode je veux lancer ma boîte mais je sais pas encore dans quoi et en fait en essayant de, ré de réfléchir un peu plus profondément à ça ce qui est compliqué quand tu lances une boîte c'est de trouver un truc qui, enfin souvent tu lances un produit donc quand tu lances un produit ouais. as une R&D de dingue, ça te coûte énormément d'argent et en fait potentiellement tu vas perdre deux ans à développer un truc qui va jamais marcher euh, c'est ça que je me suis dit en fait Déjà, je n'ai pas énormément d'argent à mettre là-dedans. Euh, je n'ai pas non plus mmh. énormément de temps et donc, j'étais les... pas... tout seul. Donc, euh, tu n'as pas, pas les équipes pour lancer, pour lancer un projet de cette ampleur-là. Je me suis dit, la première façon, peut-être une meilleure manière de l'aborder, c'est comment je peux faire du, de, de l'argent le plus rapidement possible. Pour faire de l'argent le plus rapidement possible, ça m'a paru assez évident de vendre mon temps. Euh, donc, mmh. du coup, c'est comme ça que je suis rentré un peu dans le, dans le freelance. Et je me suis dit, ça me permettra de faire un peu de trésorerie et, et demain, peut-être une fois que j'ai de la trésorerie en side, je lancerai un produit. C'est okay. comme ça que je me suis lancé. Euh, et donc, je me suis lancé en tant que freelance en novembre 2021. Euh, et pour la petite histoire, je... mon, mon entreprise, du coup, puisque tu restes quand même entrepreneur hein, quand, tu es, quand tu es freelance, euh, a été immatriculée début novembre. Et le 10 novembre, j'ai reçu une première sollicitation qui disait, salut Antonin, est-ce que tu es intéressé pour une mission de Customer Success okay. Freelance pour six mois Et là, je me dis, euh, ah, oui. ok, bon alors... <rire> Ok, je ne m'attendais absolument pas à ça, à l'époque je me disais bon, tranquille, je vais pouvoir faire du 3 5 e ça me permettra de me lancer et de faire euh, d'autres choses perso à côté, pas du tout, je me suis, je suis vite rentré ouais. dans un engrenage assez, assez euh, stimulant et donc c'était cool, euh, donc j'ai signé ma première mission comme ça, je suis rentré euh, dans, une, dans une boîte, euh, une, 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 je, je pense qu'on peut, on peut, on peut dire le nom, hein. je, la première mission que j'ai faite en tant que Customer Success c'était chez BPI France, Okay. Et chez BPI France, du coup, on faisait du cu customer success euh, à cheval sur le customer care, hein, parce qu'il faut quand même euh, se dire que, de manière générale, le, la définition du customer success n'est pas encore euh, bien perçue par tous. Euh, et, et, et je dirais même, c'est de pire en pire. J'ai l'impression que les frontières avec le care, notamment, se ouais. disparaissent de plus en plus. Donc. Euh, donc, bref, et donc, du coup, j'étais c'était était une mission un petit peu à cheval où on faisait euh, aussi bien de l'onboarding que du ticketing que du produit. Bon, c'était assez intéressant, okay. même si très opérationnel, là, pour le coup, si on reprend le scope euh, dont ouais. je te parlais. Mais du coup, là, j'ai mis une prix à l'étrier et, et je me suis lancé. Euh, donc, ça a, duré, ça a duré six mois. Et puis ensuite, euh, je, en fait, pendant ces six mois, j'étais dé déjà so sollicité par d'autres euh, personnes okay. qui, qui, qui cherchaient à bosser, à bosser avec moi. je me suis dit, en fait, c'est dingue, il y a une demande, une grosse demande. Okay. Et, chez et, bébé, et toutes ces demandes,
1: je, je, ces demandes, elles venaient de ton réseau, de, de gens que tu connaissais, ou c'était, je ne sais pas, c'est passé par euh, Malte ou par une autre plateforme, par exemple, pour euh, mettre en avant ton profil
0: Ouais, alors, pour le coup, je suis, je suis passé par Malte. La première chose que j'ai fait en, ouais. en tant que freelance, c'est que j'ai créé mon profil Malte, et c'est là d'où sont venues les, premiers, euh, les premières opportunités. Ok. Euh... Et puis, et puis le réseau, c'est venu après. C'est venu après parce que en, en communiquant autour de de, de de ce que je faisais, euh, et puis en étant présent justement de plus en plus sur des réseaux comme LinkedIn, euh, qu'on qu'on qu qu est venu vers moi un peu plus naturellement. Ok. Et donc là, je me suis dit en fait, il euh, y, y a une demande de dingue, le marché est énorme. Et puis, on... chez BPI France, n'étais pas CSM tout seul. Et c'est aussi un peu okay. ce qui ce qui a amener le collectif plus tard c'est qu'en fait avec, je travaillais avec d'autres freelances qui faisaient la même chose que nous, enfin que, que moi du coup okay. et puis en fait on, on, avait, on, on avait un peu cet effet bénéfique de on est freelance mais on se partage au quotidien nos problématiques qui étaient euh, métiers au sein de la BPI mais qui étaient aussi des problématiques euh, perso en tant que, en tant que freelance tu vois, sur des questions euh, je sais pas de comptabilité de structure juridique de machin euh, etc euh, okay. les tips pour les notes de frais tout ce, ce genre de choses euh, et c'est là que je me suis aussi rendu compte que c'était hyper important d'être entouré en tant, que, en tant que freelance parce que sinon ça pouvait être assez dur quoi, de se sentir un peu, un okay. peu isolé
1: ok donc c'est ça en fait qui fait que tu aurais pu rester freelance tout seul dans ton coin mais c'est ces rencontres en fait qui t'ont fait dire mais attends il y a peut-être autre chose à, à, à faire en plus que d'être freelance et donc de, de monter ce, ce collectif euh, et, et voilà c'est ce qui t'a vraiment donné envie de ça et, et est-ce que tu peux nous expliquer peut-être un peu les parce que ça c'est la prise de conscience de tiens collectif, pourquoi pas, euh, mais tu aurais aussi pu dire, on va monter une entreprise de CSM, Comme, pourquoi voilà, comment vous êtes allé vers ce, vers ce modèle-là et ça a été quoi un peu les, les différentes étapes après cette prise de conscience que bah tiens ça peut être bien d'être un peu entouré quand même
0: alors pour rien te cacher, moi je te dis que ça fait, en gros ça va faire deux ans que je suis, que je suis maintenant indépendant, ça fait un, un an que le collectif est, existe sous sa forme de collectif et du coup qu'est-ce qui s'est passé sur l'année d'avant Et bien justement on a essayé de faire une, une agence, euh, okay. on a essayé de, enfin tu vois en fait quand j'ai reçu des demandes, je me suis dit bah, c'est très très simple, je vais recruter quelqu'un et puis je le mettrai sur le besoin, et puis ça va, ça va être canon. Okay. J'ai eu un premier salarié, un deuxième salarié et je me suis dit en fait... Tu te retrouves dans une dynamique qui me plaît pas du tout, où en fait tu places des gens, tu vendes la chair, quoi. Enfin, tu vois, c'est fait. Je trouve que le. Ouais. <rire> c'est un, peu... un peu. Bref, c'est pas une image que j'aimais beaucoup. Euh, donc, je me suis dit, mais en fait, ça me correspond pas. Et puis, tu rentres dans un rôle de management indirect où tu où es là vraiment derrière à suivre les gens pour facturer le plus possible. Bref, euh, ça, ça n'allait pas. Ça ouais. n'allait pas. Et, Et puis, moi, Tu plus sur je... le terrain toi-même. Tu es plus sur le Et terrain je... toi-même. Tu deviens un rage, quoi. Tu sais, tu es, vu... es ouais. plus du tout ni technique, ni customer success tu deviens un RH, donc euh, ça n'allait pas, euh, ouais. ça n'allait pas, et donc c'est là qu'on qu s'est posé des questions à, avec euh, le premier membre, du coup, Customers, qui est Vincent, en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour, la, pour aller plus loin, pour, pour la suite, et en fait, on s'est dit, bah, on aimerait faire une communauté, on aimerait avoir une, des moments d'échange, on aimerait rompre la solitude, on aimerait apporter euh, euh, un peu plus de de partage de, de, de tips aux au freelances tu vois sur euh, sur des bonnes pratiques sur tout ce qu'on a pu apprendre aussi euh, sur le terrain c'est comme ça qu'on qu'on qu a commencé à se documenter qu'on a vu que les collectifs c'était quelque chose qui existait dans d'autres métiers tu vois ouais. les collectifs en produits, en growth c'est des choses que tu vois un peu okay. plus souvent en tant qu'en customer success et du coup c'est aussi un peu le une approche future of work tu vois c'est un truc où, où on défriche et donc les, les gens ouais. qui font ça documentent énormément et c'est assez intéressant du coup pour s'en inspirer pour arriver, pour arriver à construire ce qu'on a construit aujourd'hui
1: Okay. Il y a un côté un peu Avengers, euh, <rire> l'équipe, euh, l'équipe d'échecs. Ouais, ça me fait, enfin, je trouve ça rigolo parce que moi c'est vrai que, alors, comme les, je pense, le, je l'avais dit dans un épisode au tout début, j'écoute beaucoup de hip-hop hein, et dans le hip-hop, le collectif, c'est, euh, voilà, il y a beaucoup de collectifs, c'est vraiment une culture de, euh, chacun vient avec sa pierre, donc ça me, ça me parle assez. Je trouve ça intéressant de, voilà, de retrouver ça dans le business et notamment dans le CSM. Je trouve que c'est, euh, voilà, chacun vient avec euh, sa spécificité, sa technique, son, son style. Euh, et, Exactement et ça. ça. Vient, Hyper intéressant. Ouais. <rire> euh, je vais te, te poser un peu une question, alors que j'avais pour le coup un peu euh, défriché avec, euh, avec Héloïse, mais je veux bien avoir ton avis un petit peu là-dessus. C'est euh, Qu'est-ce que ça apporte, en fait, ce collectif que tu tu ferais pas en freelance euh, C'est quoi, en fait, l'intérêt de faire appel au collectif plutôt que d'embaucher quelqu'un en CDI sur un poste de CSM. Euh, comment, voilà, comment vous complétez en fait, ce qui se fait euh, déjà en interne, là, les, 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 les choses qui sont mises en place euh, dans l'entreprise avec ses équipes Pourquoi on se dit à un moment, tiens, on va faire appel à, euh, à Ironman ou, ou, ou Spider-Man <rire> du, du CSM euh, et, euh, et, et au collectif versus euh, recruter un CSM, en fait, tout simplement
0: Oui, que qu'on pourrait peut-être répondre à cette question en une fois, c'est que Déjà, c'est hyper difficile d'avoir un... Enfin, le, notre métier de CSM, c'est un métier qui est très, très large. J'ai l'impression de plus en plus large. On peut y aborder des sujets data, des sujets, euh, des sujets euh, commerciaux, des sujets euh, euh, recrutement, des sujets stratégie, des sujets outils. Des... Enfin bref, il y a énormément, énormément de sujets. Je ne suis pas certain, enfin, je suis surtout certain euh, que... Euh, le mouton à cinq pattes n'existe pas. Tu ne peux pas trouver quelqu'un qui soit expert sur tous ces sujets là la tête. Toujours une, une dominante dans, dans, dans ton métier. Et donc, ouais. en partant de là, comment tu fais pour, euh, bah, pour capitaliser sur cette dominante et peut-être laisser, euh, laisser de la place euh, euh, aux autres membres quand tu es en, en format collectif pour justement compléter et pour apporter énormément de valeur à ton client tu vois Si on a un besoin de client, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va composer une équipe en fonction de l'expertise de chacun pour répondre le mieux possible à ce besoin. Ok. Et donc en fait, ça c'est une première réponse qui, qui répond aussi à ta question de pourquoi on fait appel à un freelance, parce que même quand tu es CSM dans une boîte, tu n'as pas toutes les compétences, et donc du coup tu as ouais. besoin aussi d'aller chercher des, 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 des compétences spécifiques, et là ça fait tout, tout intérêt de faire appel à un freelance
1: ou à un collectif, ou à un consultant de manière, de manière générale. Vous êtes le bouton à, 5, à 27 pattes, du coup. Exactement. Nous, une... on est, à, on est et à un bouton à
0: 25 pattes, 27 pattes, exactement. Et, euh, donc, donc, ça, c'est une première chose. Un autre point qui est intéressant quand tu fais appel à un freelance, c'est que, du coup, nous, on a l'habitude de, 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 de jongler dans plein, plein d'organisations et donc, on arrive à avoir une vue, euh, une vue hyper large de ce qui se fait, de ce qui marche et de ce qui marche moins bien. Et donc, du coup, c'est aussi, aussi la valeur que viennent chercher nos clients. Et en fait, euh, tu as okay. vu... Euh, T'as as vu 50 entreprises qui ressemblent à la mienne, euh, dis-moi ce que je dois faire. Quoi. Okay. <rire> ouais. Donc, ça, c'est assez intéressant. L'autre point, c'est que le freelance, il n'est pas, euh, son... il, il, il pas dans la vie quotidienne de l'entreprise. Donc, il n'est pas euh, rongé par des meetings, euh, des meetings dans tous les sens. Et quand, il a, quand tu vends une journée d'un freelance, c'est une journée hyper productive, quoi. Okay. Peut-être qu'une journée d'un freelance, ça représente pas une semaine de boulot d'un CDI, parce qu'en fait, euh, ouais. le CDI passe son temps dans des meetings, dans des trucs, dans des reviews de trucs, de projets peut-être plus structurants. Hein. Je dis pas qu'il qu ne bosse pas, hein. mais en tout cas, euh, le fait de faire tout ça fait que du coup, il a moins de temps pour, euh, pour, dépiler, pour dépiler comme peut le faire un freelance.
1: Ouais, pour le sujet sur lequel on, on vous, fait, euh, on vous fait travailler avec vous, parce que c'est un sujet spécifique et que du coup, c'est sur ce ce sujet-là, le CSM ou son équipe n'a pas forcément le, le temps, de temps à passer dessus, mais ce que vous, vous allez faire, du coup, ok. Ouais. okay c'est hyper clair et ouais, hyper intéressant de voir, justement, et j'aime bien quand tu te dis, voilà, on a vu 50 entreprises qui faisaient, euh, qui étaient dans le même secteur ou qui font un peu la même chose, on est capable voilà, de, de dire ce qui marche, ce qui ne marche pas, etc. Il y a vraiment, euh, c'est beaucoup de, j'imagine, de partage entre vous, justement, pour faire émerger les meilleures pratiques, les meilleures, les meilleures choses. Et, et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu bah, comment vous fonctionnez euh, tu le disais, vous êtes maintenant 27, si je ne me trompe pas,
0: euh, au début, et
1: enfin, je crois que c'est ça le chiffre sur lequel on est aujourd'hui, alors ça peut évoluer demain, j'en sais rien, mais euh, <rire> dici, je pense que d'ici, comme l'épisode va être diffusé dans une semaine et demie, deux semaines, je pense que ça ne devrait pas trop bouger d'ici là. Euh, est-ce que tu, voilà, tu peux m'expliquer un peu comment vous, comment vous faites, comment vous vous répartissez les projets, comment est-ce que vous collaborez, justement, par les échanges de bonnes pratiques, et c'est oui. quoi les règles, en fait, aussi, pour qu'un collectif comme ça, euh, ça, ça fonctionne, en fait parce que il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus, plus de, de monde, quoi. effectivement. C'est des gros enjeux. Là, Et
0: on est, on reste encore jeune. On, comme je te disais, le collectif sous sa forme de collectif va enfin fêter ses un an. Donc, en fait, euh, euh, on n'a pas, on n'a pas craqué tous les sujets. Il y a encore des choses qui sont euh, qui sont à, à optimiser à, à, à construire, forcément. Euh, comment aujourd'hui, comment on fait, comment on fait aujourd'hui? Ça, pour le coup, il y a pas mal de choses qui peuvent être aussi amenées à évoluer. D'ailleurs, on. Chacun a son mot à dire, on est justement c'est collectif, donc on a une logique en interne de co-construction, et donc on okay. prend régulièrement le temps de réfléchir sur ce qui marche et ce qui ne, fonctionne, et ce qui ne marche moins bien euh, pour justement réfléchir à optimiser à prendre, à, et à, faire les, à prendre les bonnes décisions euh, pour, euh, bah, pour justement euh, remédier à ça. Euh, c'est des choses qu'on fait en, en meeting ou lors d'événements un peu plus. Euh, un peu, plus, euh, un peu plus sympa. Comme, alors, on ne les appelle pas les séminaires, on les appelle les Customers Weekend, mais effectivement, okay. c'est l'idée, c'est effectivement de faire une sorte de retraite où, où, on, où on brainstorm tous ensemble pour faire avancer les sujets et surtout pour que le collectif ressemble à ses membres. <rire> okay. euh, ça, c'est... Ça c'est important, je, il faut absolument pas. Enfin, le principe c'est qu'on soit hyper, enfin qu'on ait le plus d'horizontalité possible. Euh, et donc ce n'est pas parce que je suis le fondateur du collectif que je, que je, que je, que je donne mon avis et qu'on et qu n'écoute absolument pas ce qui se passe autour. Euh,
1: okay.
0: Ça c'est hyper important, premier point. Deuxième point, comment on fonctionne euh, on une logique de communauté rien de rien, rien, rien là-dessus on utilise on utilise Slack pour échanger sur euh, tous les sujets qui nous viennent au quotidien euh, ça va être euh, des questionnements techniques sur nos missions du moment ça va être euh, des partages de bonnes pratiques de, de la veille euh, des tu as des réflexions sur des sur des events euh, à venir tu vois euh, il peut être okay. très bien un, un membre qui dit bah en fait il y a il y a engage le mois prochain euh, qui est-ce qui a envie de, qui a envie de venir et on se retrouve là-bas on reste des freelances, donc c'est hyper important aussi de garder une grosse part de liberté et qu'on ne soit pas, soit pas forcés, tu vois, de faire des choses pour le collectif. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas besoin d'un minimum d'implication, sinon ça ne marche pas. Ouais. Et puis après, il y, y a le point de vue business, donc euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on a, euh, on, on a une sorte de CRM sur lequel tu vas avoir toutes les, opportuni toutes les opportunités entrantes, et puis en fait, euh, en fonction des compétences et des disponibilités de chacun, on va tout simplement euh, candidater pour euh, après soit proposer plusieurs, euh, plusieurs euh, freelances ou, ou pas euh, à nos clients okay. et un, autre, un dernier point peut-être c'est sur, donc on parlait tout à l'heure des séminaires ou customers weekend euh, ce qu'on ouais. fait là-bas c'est d'abord euh, euh, passer du bon moment ensemble mais aussi réfléchir à, à la suite du collectif parce qu'on ne fait pas tout en un week-end, hein, ce serait trop facile. <rire> euh, ça, du coup, on... Mais par contre, on brainstorme, donc on va, créer... on va avoir beaucoup d'idées, bah, beaucoup de choses à structurer. Et donc, on... Chaque... Enfin, en gros, on crée des groupes de membres du collectif pour justement euh, que ça ne reste pas, euh, que ça reste pas euh, inactif et qu'on aille, qu aille vraiment au bout des, des idées. Quoi. Okay. Donc chacun, du coup, s'approprie encore plus les sujets euh, qui, qui l'intéressent, sur lesquels il... il est impactant, tout simplement.
1: Okay. Et du coup, aujourd'hui, en tant que client, je fais appel au collectif ou je fais appel à, euh, à Antonin et Louise, à, à quelqu'un d'autre enfin, Vous mutualisez vraiment tout ou on peut faire appel à une personne en particulier si on... Je sais pas, on connaît la personne, on a une, une bonne opinion. Ouais, ou... alors ça C'est un
0: très bon point. C'est pas parce que tu es membre d'un collectif que tu n'as plus de vie à côté et que tu dois tout faire sous le, ouais. euh, okay. euh, sous le, sous le signe du collectif. Encore une fois, je te disais tout à l'heure, on reste des freelance, on reste, il n'y a, a, a pas d'engagement, mais par contre, il y a pas mal de, de bienfaits que tu peux avoir avec le collectif. Euh, donc Du coup, rien ne t'empêche. En, en tant que freelance, déjà, de faire ta vie de ton côté et de continuer à avoir euh, euh, tes clients, ta communication, ta gestion, tout ce que tu veux,
1: euh, et rien ne t'empêche, de, de, du coup, de gérer des clients en direct, euh, au contraire. Ouais. D'accord, c'est juste pour être sûr voilà, de comment ça, ça fonctionne. Et alors, justement, sur un peu les. les euh, solliciter une personne ou une autre, euh, tu l'as dit, vous avez chacun un peu des, des sujets, et Louise le disait aussi, sur lesquels vous êtes euh, peut-être plus légitime parce que, euh, en, en fonction des expériences que vous avez, euh, chacun, il y en a qui vont être plus à l'aise sur l'onboarding, d'autres sur, sur euh, certains outils, etc. Est-ce que tu peux nous dire un peu bah, ce que c'est toi, tes, 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 tes expériences, tes, tes spécificités, sur quoi est-ce que tu vas intervenir plus particulièrement chez tes clients, et, et la façon dont tu vas aborder les, les projets qui te sont confiés par rapport à ces expertises que tu as.
0: Moi j'aime beaucoup les missions à cheval entre, euh, entre le conseil et, et l'opérationnel, euh, surtout sur la partie tooling, je m'explique. Okay. J'aime bien arriver à défricher un problème de, de zéro, euh, apporter ma recommandation et aller jusqu'au bout de l'implémentation. Okay. Euh, moi, je ne suis pas fan de la posture consultant qui donne juste la reco et qui s'en va. Euh, okay. euh, J'aime bien aller jusqu'au bout pour prouver vraiment le, la, la valeur et puis pour, pour, pour être sûr que mon idée aille, aille dans le sens de, de, de la, dans le sens de, dont je l'ai conçu euh, tout ouais. Et donc, euh, et donc à quoi ça peut ressembler Peut-être si on peut, si on peut essayer d'imager ça. Euh, euh, dans, les, dans dans des missions assez récentes, j'ai travaillé dans des sujets. Alors, comme je le disais, les, les, les sujets care et customer success peuvent être assez ouais. proches. Et donc euh, et donc on intervient euh, on intervient euh, par conséquent sur sur les sur les deux sujets. Euh, ça peut être on, ré récemment j'ai travaillé sur la, euh, la segmentation d'un service support euh, okay. ayant pour vocation une meilleure productivité des agents euh, parce qu'il y avait des volumes des volumes qui étaient assez, assez importants donc comment tu fais pour, pour que ça marche et puis pour aussi envisager une potentielle externalisation euh, okay. donc ça du coup il y, y a un gros sujet conception euh, euh, process mise en place de process Dessiner le workflow idéal et puis ensuite, bien sûr, euh, aller set up ouais. les outils pour que ça puisse, ça puisse fonctionner. Euh, donc, ça, c'est le genre de mission qui... que, que, que j'aime beaucoup. Euh, sur des sujets peut-être un peu plus customer success, tu vois, je, je, récemment, j'ai je accompagné une boîte qui avait, donc une start-up qui avait un besoin de structurer son onboarding. Donc, en fait, c'était on, on, okay. de l'onboarding euh, high-touch, grand compte où on se disait euh, comment on fait pour les onboarder sur notre solution, on vient de lever des fonds, on va aller très très vite, on n'est pas encore carré. Donc là du coup, il y, une... il y a une méthodo à mettre en place, et puis il y a aussi ah, bah, oui. un peu de learning by doing, tu... j'avais besoin d'accompagner les premiers clients pour, euh, pour aussi réajuster euh, ma pensée.
1: Ok, ouais, donc pas seulement euh, dire ce qu'il faut faire, mais le faire, le mettre en place, le tester, itérer, et donc d'aller vraiment au bout du process. J'ai l'impression que dans tout ce que tu nous dis depuis le début, tu aimes bien quand il y a un peu d'action, quand ça bouge, quand il se passe des choses, et pas seulement euh, dire ce qu'il faut faire. Quoi. Ouais, exactement. <rire> <rire> c'est bien. Et Il y a, y a un, un autre sujet que tu m'avais partagé quand on a un peu échangé pour préparer l'épisode, c'est le fait que bah, maintenant tu commences à, de plus en plus à travailler avec des grands groupes euh, oui. qui, qui prennent justement ce virage du digital, donc pas seulement des... Euh, des startups, des SaaS qui sont déjà un peu au fait du, de ce que c'est que le Customer Success, mais des, des entreprises qui le découvrent un peu, qui sont peut-être un peu plus euh, lourdes à, à bouger. Euh, c'est assez nouveau, forcément. C'est euh, très différent par rapport euh, à, à ce qu'on qu voit sur des startups qui sont assez agiles, on le disait. Mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu justement les challenges euh, qu'il y a avec ces, 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 ce type d'entreprise de gros groupes et la manière dont justement, bah, tu vas euh, appréhender ces sujets, comment tu vas les accompagner Parce que j'imagine que ce n'est pas pareil que euh, d'après voilà, de travailler avec une, une startup... Euh, ça, ce qui est hyper ça C'est euh, ce
0: très différent. C'est aussi des métiers qui n'ont pas forcément la connaissance de la tech qu'on a l'habitude d'avoir. Enfin, tu vois, en termes d'outils, ouais. en termes de méthodo, en termes de d'agilité, euh, on est à des années lumière de ce qu'on a, de ce qu'on voit, de ce qu'on voit au quotidien. Il y a dans les grands comptes, on a aussi beaucoup de sujets politiques qui, mettent, qui rajoutent okay. énormément d'inertie sur les projets. Euh, moi, j'ai souvent pensé que c'était un cliché, tu vois, le cliché de la boîte où tu mets euh, six mois à mettre en place un truc que tu, que tu mettrais en place en une semaine ailleurs. Bah, euh, je ne veux pas faire de généralité ni de cliché, mais euh, en tout cas, jusqu'ici, on... c'est pas complètement faux. Ça, ça, pas complètement faux. Okay. Euh, et, et, et tout ça pour dire que tu, vois, tu disais tout, juste avant que moi je suis plutôt du genre à aller chercher de l'action euh, ouais. dans les grands groupes je n'y en trouve, enfin, trouve pas mon compte mais euh, okay. c'est là la force d'un collectif c'est qu'on a des membres euh, qui, sont, euh, qui ont, qui ont l'expérience des grands comptes qui connaissent, euh, qui connaissent un peu les rouages les, tu vois, la culture des grands comptes et qui justement nous, nous apportent énormément de valeur là-dessus pour craquer des sujets okay. euh, c'est comment on, nous on les aborde et puis après qu'est-ce qu'on y fait euh, ouais. en fait je crois que le customer success, ça devient, euh, ça devient évident, de plus en plus évident pour euh, pour tout le monde. Euh, je crois que maintenant, en 2023, on peut se dire que c'est euh, qu'on qu est vraiment sur une très bonne tendance côté customer success, et, et, ouais. et, et du coup. Euh, bah, forcément les grands groupes commencent à s'y mettre toujours avec un peu de retard on, on revient à l'inertie <rire> dont ouais, on est parlait ça. précédemment
1: les quelques mois euh, maintenant qu'ils arrivent
0: ils se disent ok nous on est, on est encore à l'âge de pierre il faut qu'on commence à mettre en place des process donc nous on intervient sur des sujets qu'eux appellent souvent euh, transformation numérique tu vois enfin, on, est, on est sur un truc très large et puis là-dedans qu'est-ce euh, qu qu'on va pouvoir faire pour nos clients euh, sur, euh, bah, sur des, des, une approche customer success donc déjà il y a peut-être définir l'approche customer success parce que bon euh, okay. là on ne sait pas trop de quoi on parle, on ne sait pas trop euh, qui sont les clients, comment ils sont travaillés, euh, donc on commence, on commence là-dessus, et puis après il y a du tooling, il y, y a beaucoup d'accompagnement, il y, y a du coaching aussi des, en interne de, bah, des managers, des équipes dirigeantes pour justement les sensibiliser à tout ça.
1: Okay, donc une vraie conduite du changement euh, oui. des, de, de ce qui se passe dans le grand groupe en question pour vraiment les accompagner sur cette nouvelle dynamique qu'ils ne connaissent pas en fait tout simplement. Exactement. Ok, tout à, tout à faire, ça donne un, un bon… Euh, voilà un super champ euh, à explorer euh, et on va terminer justement avant de passer aux questions récurrentes sur aussi un, un monde à explorer qui est celui de l'intelligence artificielle qui est euh, <rire> un monde enfin, qui est particulièrement d'actualité euh, avec voilà, chat GPT, toutes ces choses là dont on parle de plus en plus, c'est aussi un sujet euh, dont tu avais parlé euh, il y a quelques jours maintenant à, à Engage avec, euh, avec le collectif euh, selon toi c'est quoi euh, l'impact justement de, de, de l'AI sur, euh, sur les CISM Comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour être encore plus efficace, encore plus pertinent, encore plus productif Comment ça va voilà, disrupter un peu euh, ou pas notre, euh, notre beau métier de CSM Est-ce que tu l'utilises déjà d'ailleurs
0: C'est une très bonne question et d'ailleurs euh, peut-être que je peux te faire un petit retour d'expérience sur ce qui s'est passé à, à Engage ou Engage. Euh, ouais. On a effectivement animé un atelier où on a eu une trentaine de participants et en fait c'est la, la question que je leur ai posée. Parmi, ces 30 parti... parmi les 30 participants, je leur ai demandé, leur ai demandé qui utilisait l'intelligence artificielle au quotidien. Donc, c'était tous des customers success, bien évidemment. Euh, de mémoire, il y en a trois. Trois euh, parmi 30 qui l'utilisaient au quotidien. Okay. Donc, s... En gros, ce qu'on peut se dire quand même, c'est qu'on est encore aux prémices de, de tout ça. Euh, Qu'est-ce que moi, j'en pense personnellement euh, et peut-être au nom du collectif, c'est que l'intelligence le... artificielle, pour moi, c'est un super assistant. Euh, c'est en gros... Euh... Un, un, un super stagiaire, un super alternant, c'est quelqu'un qui, une fois que tu lui donnes les bons ordres, euh, va très bien exécuter, euh, qui nécessite aussi d'être euh, suivi et que son travail nécessite d'être revu. Euh, ouais. Tout comme on pourrait le faire pour un stagiaire. Quoi. Euh, après, qu'est-ce qu'on peut en faire dans notre métier nous, nous, on a essayé d'aborder le sujet euh, euh, lors du L lors de cet atelier à, à Engage sur euh, bah, en fait toutes les tout... peut-être on a essayé de catégoriser le métier de Customer Success tu veux, en, sur la partie onboarding sur la partie fidélisation sur la partie promotion enfin euh, pro euh, engagement et sur la partie euh, du coup support puisque comme on le disait le, sup ouais. le support arrive très souvent dans nos sujets et donc globalement on, imagine, on, a, on a vu que la, la, la fonctionnalité de base qui peut être utilisée pour, euh, pour notre, dans notre métier c'est euh, pour la création de contenu, c'est l'aide à la création de contenu, ça c'est assez évident. Okay. D'ailleurs, je leur ai fait la petite surprise à Engage de générer la présentation en live via une intelligence artificielle pour montrer un okay. peu le... <rire> la puissance de ce genre d'outils. Alors, on s'est aussi rendu compte PowerPoint la présentation PowerPoint a été générée, a été générée, a été générée en live. Alors bien sûr, ce n'était pas parfait, mais en fait, on se rend compte que ça nous fait gagner peut-être une demi-journée de boulot parce que euh, tu as déjà des grandes idées, tu as déjà une structure, tu as ouais. déjà pas mal, pas mal de choses qui te permettent juste où tu n'as plus que la correction à faire. Et ça, ouais. c'est déjà assez intéressant. Après, on, je pense qu'on peut s'en servir aussi pour mieux comprendre nos clients, euh, la définition de persona, euh, la, la compréhension du comportement, euh, tu vois, de l'analyse de sentiment, tout ce genre de choses. Je pense que l'intelligence artificielle peut être d'une grande aide là-dessus dans notre métier de Customer Success. Euh, ça, peut être, ça peut avoir aussi des sujets sur bien sûr euh, euh, la création ou l'optimisation de process. Euh, ça peut avoir des des, ça peut nous aider sur de la data. Je pense qu'en fait la data okay. aujourd'hui, euh, comment tirer des bonnes conclusions, comment la lire, comment l'ordonner, comment la catégoriser. En fait, l'intelligence artificielle te, te, peut te pondre des choses assez facile, assez facilement et rapidement. Enfin, euh, ça, ça reste un algorithme, ça reste un robot. Euh, a priori, jouer avec des chiffres, euh, il sait peut-être mieux le faire que nous. Ouais. Donc, euh, donc ça, c'est assez intéressant. Après, ça peut te permettre aussi de, bah, de réfléchir à plein de choses sur ta stratégie, définir de des OKR, des choses comme ça. Tu peux vraiment l'utiliser comme un assistant. Tout ce qui te prend du temps, en fait. peut-être que tu peux essayer ouais. demain de, te le, de le donner à une intelligence artificielle. Pour répondre à ta deuxième question, moi, moi je l'utilise au quotidien. Euh, peut-être qu'on peut faire un dernier point sur la partie support. Euh, as ouais. toute une logique de... Euh, donc on parlait de l'analyse de, de sentiment. Tu peux faire de la... Tu peux résumer tout un tas d'échanges, dans, dans... Oui. je sais pas si on prend le, un ticket, tu résumes un échange qui te permet de gagner en productivité, parce qu'en fait, en trois bullet points, tu comprends une conversation qui date peut-être depuis très longtemps, euh, tu peux aussi contextualiser ou, ou accompagner la réponse jusqu'ici, on, on a beaucoup utilisé des macros qui étaient des messages préenregistrés, euh, et donc du coup, dans certaines organisations, on se retrouve avec des centaines et des centaines de macros, ça ne veut plus rien dire, euh... Maintenant, si tu fais manger une FAQ à une intelligence artificielle, il est capable de se de sortir une réponse personnalisée. Et là, du coup, je pense que ta macro, elle a pu, elle, elle a pu vivre longtemps, quoi. Euh, tout ouais. simplement. Et donc après, on peut imaginer plein plein de choses sur la catégorisation du routage de, de demandes, euh, sur la structuration de la base de connaissances. Enfin bref, il y a pas mal de choses. Okay. Moi, au quotidien, peut-être pour parler plus côté customers, l'intelligence artificielle, je l'utilise. Euh, pour justement de l'aide à la rédaction de contenu beaucoup sur de la sur, donc quand j'ai quand on crée euh, ça peut être du contenu sur LinkedIn ça peut être du des, des, des visuels pour notre site internet ça peut être euh, okay. de l'aide à la réflexion tu vois quand tu veux écrire un article de blog tu as toujours plein d'idées mais en fait euh, si, peut-être pour t'aider à écrire le plan tu peux peut-être utiliser l'intelligence ouais. artificielle pour euh, pour aller euh, pour aller pousser un peu un, un peu la chose euh, moi, j'aime l'utiliser aussi pour. pour euh, on fait beaucoup, je le disais tout à l'heure, on fait beaucoup de réunions dans, dans, dans nos métiers, on fait pas mal d'échanges en visio pour le coup. Enfin, nous, on, ce que je te ouais. disais tout à l'heure, on, on est full remote chez Customers et on bosse aussi beaucoup en, en télétravail avec nos clients. Euh, ça fait que du coup, on fait beaucoup de visio. Et pour, euh, avoir, pour que ces visios aient de la valeur, moi, je pense que c'est hyper important d'avoir un compte rendu et des next steps. Quoi. Et sauf que okay. ce que je pense, c'est que quand si tu es concentré à faire ton compte rendu, bah, tu, tu, tu participes pas forcément aussi activement que possible euh, aux échanges. Et là, je pense oui. que l'intelligence artificielle, elle a une valeur de dingue. Il existe aujourd'hui des, des outils qui te permettent de faire du live transcript. Donc, en gros, de ouais. tous les échanges que tu as en visio sont retranscrits à l'écrit. Et puis, il suffit derrière de demander à une intelligence artificielle de te faire une synthèse en 3, 4, 10 bullet points de ce qui s'est dit et potentiellement de lui demander les next steps. Et ça, euh, ça en fait, ça te permet de te concentrer dans ton, dans ta visio et de, et du coup d'avoir, enfin, peut-être de les réduire aussi en temps. <rire> ouais. Et de réduire aussi le temps. le temps, le temps, le temps post-réunion, de, 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 je remets en ordre, machin. Je pense que là, ça apporte vraiment du temps et on peut peut-être l'appliquer ouais. bien sûr au-delà au du
1: customer success. Ok, donc un vrai gain de temps, toi, dans ton, dans ton quotidien en tout cas.
0: Ouais, je suis pas non plus, enfin, euh, je suis pas non plus de l'intelligence artificielle à, à tout prix, mais c'est vrai que ouais. euh, c'est vraiment, vraiment un, un très bon assistant.
1: Ouais, j'avoue que pour faire résumer des euh... Des vidéos, des documents, d'aller chercher, même, euh, moi je l'utilise un peu euh, pour aller chercher des, des informations euh, financières sur mes, euh, sur mes clients, des, euh, leurs dernières actualités, tout ça, au lieu de passer du temps à chercher sur le web, euh, c'est quoi leurs dernières actualités, qu'est-ce qu'ils ont sorti, est-ce qu'il y a des nouvelles releases, des choses comme ça, j'ai un prompt que je relance toutes les semaines en disant, et cette semaine il y a du nouveau, et, euh, et, et il me sort <rire> le, des, les dernières infos sur les clients, c'est vrai que c'est quand même assez... Euh, assez pratique ouais, pour, euh, pour résumer euh, des rapports financiers des trucs comme ça des PDF un peu euh, <rire> ça, ça, ça permet pas mal de... donc, en tout cas il y a, y a donc, pas mal de choses à, à faire et je pense encore plus à venir aussi il hein, y a de plus en plus de choses autour ouais, de ça je pense qu'on est, on est, on est,
0: on est au début je pense qu'aujourd'hui ce que je disais d'ailleurs à Engage c'est impossible de se, de, de se dire expert de, ce, de cette techno parce qu'on en est, est qu'au début euh, tout le monde apprend et toutes les semaines, euh, toutes les semaines ça, ça évolue ouais
1: la bonne nouvelle, en tout cas, sur ce que tu dis, c'est qu'a priori, ça va pas nous remplacer. Ça va nous aider. Ça va être, voilà, on touche du bois. Mais euh, c'est, enfin, voilà, c'est pas, l'idée, ce pas de remplacer, c'est de nous donner voilà, des, des outils supplémentaires et des, des capacités en plus. Exactement top et eh ben écoute euh, merci pour toutes ces infos je te propose de passer aux questions euh, récurrentes en fin de podcast et je vais commencer par la première et donc du coup tu vas peut-être pouvoir nous détailler un peu tu as, as mentionné des, euh, des outils qui font euh, notamment euh, des, des prises de notes des choses comme ça mais euh, voilà est-ce que euh, justement tu as des outils alors ça peut être lié à, à, à l'intelligence artificielle ou pas mais des outils que tu utilises ou que vous utilisez euh, chez, chez customers euh, qui te sont qui vous sont indispensables pour faire ce job de CSM ou qui le seront bientôt euh, les outils que vous recommandez aussi que vous implémentez chez, chez vos clients euh, voilà autour du, du, du CSA, justement.
0: alors sur les outils qu'on qu utilise en interne chez customers on est donc du coup enfin on est quand même une communauté donc tu as des outils classiques tu as un ouais. slack pour pour les pour les communications pour les communications quotidiennes et puis on a nous on centralise toute notre connaissance sur notion euh, okay. qu'on qu pousse un peu plus dans ces retranchements, parce qu'on fait pas uniquement de la base de connaissances, on s'en sert comme CRM, et on s'en sert aussi okay. comme euh, outil euh, partagé avec nos clients sur euh, la, les roadmaps qu'on met en place, sur l'avancement des, des to-do, etc. Donc ça, c'est vraiment un outil okay. euh, qu'on qu utilise énormément et qu'on tord peut-être euh, dans tous les sens. Euh, Peut-être pour imaginer un peu plus mes propos précédents sur l'intelligence artificielle, sur la, le live transcript euh, de, de vidéos euh, euh, Google Meet, Zoom ou autre, euh, j'utilise un, un outil qui s'appelle Naughty.ai euh, okay. pour euh, l'animation de mon... Euh, de, pour la création du PowerPoint. Sur, euh, sur Engage, j'ai utilisé beautiful.ai qui du coup, okay. génère euh, euh, des présentations PowerPoint à la volée. Moi, je lui ai dit euh, l'IA, la lien indispensable du CSM, Generate, et puis après, il a, il a lancé, il a lancé okay. une presse. Quoi. Voilà, un petit peu. Et puis après, dans les outils qu'on qu pousse chez nos clients, pour le coup, on en a énormément. Enfin, je ne sais pas si c'est hyper pertinent de te faire une liste, une liste
1: exhaustive. Euh, non. <rire> pour le coup. Ça, ça peut être très long, oui. Mais euh, je ne sais pas, les, les, le top, euh, top 3, top 5 que vous déployez le plus souvent qui ou qui répondent à, aux plus de problématiques, peut-être, ou un top 1, s'il y a un, un outil euh, indispensable que vous aimez beaucoup euh, déployer. À part Notion, si j'ai bien compris.
0: <rire> Alors, Notion, on l'aime beaucoup. <rire> ouais. Je ne vais pas rentrer dans les, les outils techniques parce qu'en fait, enfin, euh, tu vois, la customer success platform, aux outils de ticketing, en passant par les CRM, euh, il y ouais. en a tous et c'est les outils du marché que tout le monde connaît. Je pense que euh, tous peuvent être utiles et tous répondent à un besoin donné à un moment donné et nécessitent okay. d'être euh, exploités pleinement. Enfin, je... Je, 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 je suis pas. Du... Enfin, je pense que c'est pas une bonne chose de dire cet outil, c'est l'outil qu'il vous faut. Je pense que chaque outil répond, okay. répond à un besoin. Par contre, il y a un outil que j'ai l'impression que je, je, en, en préparant l'interview, il y a, y a un, un, un outil que je me disais que je je, je recommandais tout le temps à mes clients. C'était Language Tool. Alors, c'est un, une petite extension de correcteur d'orthographe okay. qui a peut-être pas. Enfin, qui, qui pour moi est primordial dans notre métier, parce qu'en fait, ça t'aide à, à mieux construire, enfin, au-delà de corriger ton orthographe, ça t'aide aussi à réfléchir à la construction de tes phrases, tu vois, euh, sur des okay. euh, phrases trop longues, sur, euh, sur un ton donné, etc. etc.
1: Ok, eh bien, écoute, c'est une réponse euh, très intéressante du coup et j'aime bien ouais, cette approche de, il y a pas un outil magique ça dépend il faut vraiment faire le, le, le bilan l'audit avant et j'imagine que justement c'est ce que vous faites avant de recommander un, un outil c'est que vous personnalisez bien les, les recos euh, c'est important donc c'est bien de le, de le préciser de le souligner mmh. euh, ma deuxième question ça va être sur les ressources euh, qu'est-ce que, qu que, voilà, qu que tu regardes qu'est-ce que tu lis qu'est-ce que tu écoutes qu que, quel site tu consultes j'en sais rien pour progresser euh, bah, dans ce job de, de CSM et puis aussi en freelance d'ailleurs Chef, chef ouais, alors effectivement peu, tu, peux,
0: tu peux splitter les ressources sur deux, deux sujets. Ouais. Il y a effectivement les sujets autour du freelance et autour du customer success. Euh, en, en, pour les prendre dans l'ordre, en, en lecture, euh, moi je, donc je lis quelques, quelques newsletters, mais notamment une newsletter de, de Cédric Costa qui, lui, est freelance mais growth, donc rien à voir, enfin inbound okay. marketing, pardon. Euh, et en fait, lui, il a, il a aussi créé un collectif. Donc, pour le coup, ça, ça apporte pas mal de, okay. pas mal de sujets, tu vois, sur la co-construction, sur un regard externe de ce qui se passe, de ce qui se passe aussi euh, chez, chez les copains à côté. Euh, en termes de blog dédié au customer success, j'aime beaucoup les articles euh, qui sont faits par Scalin, ouais. euh, qui font des articles vraiment experts, euh, poussés, où on apprend pas mal de, pas mal de choses. Et je participe aussi euh, le plus possible aux meet up que Summer Success sur Paris, donc ça c'est toujours des, ouais, événements, ouais. Euh, des événements chouettes, aussi bien de, de networking que de partage de connaissances, euh, et d'ailleurs merci, euh, merci à Sou pour l'organisation de tout ça, ouais. il, fait, il fait quand même beaucoup de choses pour, pour nous, euh, on ne <rire> le dira jamais assez. <rire> euh, bien sûr, en, tant que, en termes de podcast, euh, je crois que CSM Co c'est un incontournable que je... Me, que je recommande énormément, euh, tu vois, je, je disais qu'on passait dans, dans pas mal de formations ouais. euh, Customer Success et quand on leur parle d'outils et de et de et de et de podcast, tu, 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 tu es tout le temps cité. Euh... Et peut-être qu'un dernier qui est aussi intéressant, c'est le, le Slack Customer Success francophone, que je pense que, que, que tout le monde commence à, à bien connaître maintenant, qui est un, un bon endroit pour, pour retrouver les, 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 les gens assez actifs dans, dans, dans le milieu et partager aussi euh, nos interrogations, nos
1: bonnes pratiques, euh, tout simplement. Ok. Écoute, merci pour, pour toute cette, cette liste. Et c'est vrai qu'il y en a encore plein d'autres qu'on pourrait citer, mais il faut vraiment répondre à la question. Sans, voilà, on ne peut pas faire une heure sur les ressources. Euh, mais euh, voilà, je pense que tu as, as cité certaines des, des plus importantes. Merci. Euh, et, et du coup, dernière question pour, euh, pour, pour terminer un peu notre échange sur les, euh, le, le ou les conseils que tu aurais aimé qu'on te donne à un moment un peu, un peu charnière et que tu pourrais partager avec, avec les auditeurs. Ça peut être quand tu as commencé le collectif, quand tu as commencé en freelance, quand tu as commencé le CS. Euh, voilà. Je crois, que on, on, je crois qu'on peut rebondir sur ce qu'on
0: se disait juste avant de lancer le, le podcast, c'est en fait, euh, on ne peut pas exp être expert sur tout, euh, sur tout euh, ne pas hésiter à s'entourer. Euh, je ne dis pas ça pour faire ma pub, je dis aussi que même moi, en tant que fondateur d'un ouais. collectif, il y a des sujets que je ne maîtrise et euh... pas, et donc j'ai d'autres membres qui, qui m'accompagnent, mais il y a aussi euh, d'autres sujets autour de l'entrepreneuriat, euh, que ce soit sur de la communication sur, euh, ou sur tout un tas de sujets. Donc il ne faut surtout pas hésiter à bah, lâcher du lest pour justement se faire accompagner et rester focus sur son expertise principale.
1: Ok, eh bien, écoute, merci beaucoup pour ce dernier, euh, dernier conseil qui est en effet euh, hyper utile et, euh, et on en parlait en effet juste avant de, de démarrer, c'était pas enregistré, on était en train de discuter euh, avant de démarrer et, et c'est vrai qu'on s'est dit tiens c'est pas mal ça, Donc, merci de le partager avec, euh, avec tous les auditeurs et puis merci d'avoir euh, voilà, pris le temps de venir euh, parler un peu de ce que vous faites, de, de, de tout ce que vous mettez en place avec, euh, avec le collectif, de tout ce que toi tu as mis en place aussi euh, à titre personnel, je pense que c'était hyper riche et, euh, et voilà, merci beaucoup d'avoir euh, voilà, pris ce temps, je sais que As un agenda aussi assez chargé, donc euh, c'est bien d'avoir voilà, trouvé le temps pour venir parler de tout ça.
0: Merci à toi pour, pour l'invitation encore une fois, c'était très chouette de, de passer ce moment avec toi, et puis j'espère que j'aurai répondu aux questions de, de tes auditeurs sur, sur le collectif, éveiller leur curiosité, et puis euh, Peut-être que si je peux rajouter un dernier point, euh, même si mon agenda est, est peut-être assez chargé, on est, je, je reste aussi à la, à la dispo de la, de la, de la communauté. Euh, donc n'hésitez pas à me solliciter si vous avez la moindre question autour de, autour de tous ces sujets.
1: Eh ben écoute, merci beaucoup pour ta disponibilité du coup hein, pour euh, tous ceux qui, je, voilà, qui te, te contacteront euh, après, avoir, après avoir écouté l'épisode et cet épisode qui était, je le disais, un peu le dernier de cette, de cette saison 3 euh, donc je suis content de terminer avec toi et puis euh, je retrouverai tout le monde en septembre, on va faire une petite pause pour l'été et puis on se retrouvera euh, en septembre pour euh, le, le début de la, de la saison 4 alors, merci à toi Merci à, puis, à toi et puis bah, bonnes vacances bonnes à tous vacances. <rire> Merci, à très vite